0: Olá, está no ar mais um Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nessa semana que começa em 16 de maio, a nossa equipe econômica vai falar do alento que os últimos dados de varejo e comércio trouxeram para o PIB, vai falar da inflação ainda elevada nos Estados Unidos e principalmente da dinâmica atual da alta de preços no Brasil. Sabia que uma parte da inflação de agora tem ligação direta com a inflação passada? Já ouviu falar em memória inflacionária? Se você é muito jovem, pouco provável, né? Para entender como tá caminhando a inflação do Brasil e como a história interfere nisso, fica comigo até o final que eu te conto tudo. Ah, e hoje também tem uma análise bacana sobre o que tá acontecendo nos mercados globais com JP Morgan Asset Management. Vamos nessa? Eu começo falando da inflação brasileira, que por ora segue em disparada no Brasil. O IPCA, que é o índice oficial da inflação no país, fechou abril em alta de 1,06%, o maior valor para o mês de abril em 26 anos. O resultado veio acima da nossa expectativa, que era de 0,97%. No acumulado de 12 meses, a alta de preços no Brasil está em 12,13%. É o oitavo mês seguido em que a inflação fica em dois dígitos. E o cenário, pelo que a gente a gente está vendo, vai custar a melhorar. Os bens industrializados continuam subindo por conta da desorganização das cadeias globais de produção, que, como a gente já falou aqui, provoca a falta de insumos e atrasa a fabricação de produtos em diversas indústrias. Do computador à maquiagem, do equipamento de som ao pneu, os preços não estão agradando ao consumidor. Em 12 meses, a categoria de bens industrializados acumula alta de 14,22%. É muito importante também observar com atenção o preço dos serviços. eles subiram abril e acumula uma alta de 6,94% em 12 meses. É uma alta menor que a de bens industrializados, mas acontece que os serviços têm um peso maior do que os bens industriais na composição do IPCA. E o que essa alta dos serviços nos diz, né? Por que, que eles estão aumentando? Bom, é agora que você vai começar a entender o título desse episódio. Primeiro, os preços dos serviços estão aumentando por conta da reabertura pós-pandemia. Depois de muito tempo com funcionamento restrito e os preços parados durante a crise sanitária, diversos estabelecimentos, como salões de beleza, restaurantes e academias, eles retomaram suas atividades com valores remarcados para cima, naturalmente. O segundo responsável por esse aumento é a famosa inércia inflacionária, que é quando os preços atuais são afetados pela inflação passada. Sabe quando o dono da escola vê que a inflação anterior ficou acima de 10%, e sobe a mensalidade. Com as altas, mês após mês, o mesmo tende a ocorrer nas academias, nos salões, nas consultas do médico. Isso tem a ver com um velho trauma brasileiro chamado memória inflacionária. Entre as décadas de 80 e 90, o Brasil viveu uma inflação nas alturas, com preços aumentando até 82% de um mês para o outro. Se você tem 20 anos de idade, esse realmente é um universo paralelo para você. E a inflação de agora é certamente uma das maiores que você já viveu na sua vida. Mas voltando à história, é fato que a gente tá bem distante desse drama, que aliás foi colocado em ordem com o plano real, né? O ponto é que essa recordação mexe com os agentes econômicos até hoje. Há um receio entre empresários e consumidores de que os preços não parem de subir. Só que aquilo é como se o medo alimentasse o medo. Pra ilustrar, vamos imaginar uma empresa que fabrica produtos de qualquer área e os funcionários dessa empresa. Funciona mais ou menos assim. Com medo de que no fim do mês o custo das atividades atividades da empresa suba, o dono do negócio se antecipa e já aumenta o preço dos produtos que vende. De outro lado o funcionário que começa a pagar mais caro pelas compras do supermercado ele vai lá e pede ao chefe um ajuste no salário. Justo. Ele consegue o um aumento, mas o dilema dos preços na economia continua. Quando esse mesmo funcionário vai ao dentista e ele se depara com uma consulta mais cara seja porque o dentista teve que repassar a alta dos custos que ele teve com os insumos mais caros ou porque o dentista simplesmente está adicionando a informação Inflação passada ao valor atual da consulta. O ciclo se perpetua. A gente deu o um exemplo aqui com o dentista, mas você pode substituir por qualquer prestador de serviços. Essa dinâmica é meio impressionante, né? Se prepara agora para descobrir como esse fator da inércia inflacionária é considerado na hora de fazer as previsões de inflação. A Cláudia Moreno, economista que cobre Brasil aqui no C6 Bank, explica para gente.
1: É, Nayara, o cenário não tá nada fácil. O IPCA de abril reforça que a inflação está disseminada na economia. Ela está, de fato, espalhada por diversas categorias e vai ser difícil trazê-la de volta para baixo. Por quê? Falando de uma forma bem simplificada, a inflação se forma com base em duas coisas, na meta de inflação que o Banco Central persegue e em outra coisa que é simples, mas que pode soar até estranha para quem analisa isso pela primeira vez, a inflação passada. É isso, a inflação dos meses anteriores ou do ano anterior interfere na inflação que está por vir. Quando a inflação atinge 10% ou 12%, como é o caso de agora, os contratos que são indexados formal ou informalmente pela inflação, como aluguéis ou a mensalidade da escola, eles são reajustados. E esse é um exemplo que gera a inércia inflacionária que você mencionou. Agora, é interessante a gente pensar no peso da inércia na composição da inflação. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente pode considerar que a inércia responde por algo como um terço da inflação. Os outros dois terços estão ancorados na meta do Banco Central, na expectativa que os agentes econômicos têm de que o BC vai atuar, para trazer a inflação na meta. Ou seja, se a inflação vai fechar 2022 em 8,4%, que é a nossa projeção, só a inércia para o ano seguinte seria de 2,8%, o que é bastante coisa. Isso somado à parcela referente à meta resulta numa inflação perto de 5% para 2023. A gente sabe que tem muitos outros fatores que estão em jogo, né? Dólar em alta, ambiente global inflacionário, juros subindo no Brasil, desemprego em patamar elevado. Tem risco para os dois lados, para jogar a inflação tanto para cima quanto para baixo. Mas, independentemente disso, é sobretudo para Conta da inércia inflacionária que a gente acha que a inflação ainda vai ser alta no ano que vem. A previsão do nosso time de economia para a inflação de 2023 é de
0: 5,2%. Vamos falar um pouco de PIB agora. Dois números publicados na semana passada reforçam nossa projeção de crescimento de 1,5% para o Produto Interno Bruto de 2022 do Brasil. A pesquisa mensal de comércio mostrou que as vendas no varejo ampliado cresceram 0,7% em março. Lembrando que varejo ampliado é o setor que reúne todo o comércio varejista, mais materiais de construção e veículos. Só para a gente ter uma ideia da surpresa do dado, o mercado esperava queda de 0,1% para esse setor e outro resultado que saiu foi o da pesquisa mensal de serviços que exibiu um avanço de 1,7% também em março o que foi uma alta forte maior que a que o mercado esperava que era de 0,8% no setor de serviços eu destaco que a alta foi disseminada entre as categorias da pesquisa olhando no detalhe os serviços prestados à família que é a divisão que inclui hotéis restaurantes e salões de beleza e que tem um peso relevante no PIB a alta dessa categoria foi de 2,4% no acumulado de 12 meses ela sobe 62,2%. Mas o volume de serviços prestados às famílias ainda está 12% abaixo do nível pré-pandemia, um sinal aí de que ainda há espaço para crescer. Vale dizer que além do varejo dos serviços, a indústria brasileira também registrou alta no levantamento mais recente do IBGE. Todos esses resultados que eu mencionei agora nos dão indícios de que o PIB poderia ficar até acima de 1,5% em 2022. Mas diante das atuais incertezas no contexto econômico global, global, nossos economistas mantêm a previsão de 1,5% para o PIB brasileiro deste ano. Saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, a notícia é de desaceleração da inflação. Depois de subir 1,2% em março, o índice de preços ao consumidor, o CPI na sigla em inglês, cresceu 0,3% em abril. O avanço foi mais moderado, principalmente por conta da queda no preço da energia. Só a gasolina caiu 6,1%, mas isso depois de saltar 18,3% entre fevereiro e março. É um certo alívio esse ritmo de crescimento da inflação menos acelerado nos Estados Estados Unidos, mas não dá para comemorar. No acumulado de 12 meses, o CPI está em 8,3%, que é um patamar ainda bem elevado. E não dá para analisar a inflação sem olhar de perto o núcleo da inflação, que é o que mais importa. O núcleo que exclui alimentos e energia que são categorias mais voláteis, ele subiu 0,6% em abril e acumula alta de 6,2% nos últimos 12 meses. É bastante coisa. Frear a inflação nos Estados Unidos não está sendo uma tarefa simples. Não é à toa que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, começou a se movimentar de forma mais agressiva agora. Um passo, aliás, considerado tardio por muitos analistas. O Fed adicionou meio ponto percentual aos juros recentemente, o que representou o maior aumento desde o ano 2000. A taxa atual está entre 0,75% e por falar em alta dos juros nos Estados Unidos, não tem como isso não afetar as bolsas de valores ao redor do mundo, né? Que, aliás, passaram por alta volatilidade nos últimos dias, não só por conta dessa medida do Fed, mas por outras questões. Quem conta quais são elas pra gente é a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, que gravou um comentário diretamente de Nova York, onde ela está baseada.
2: Tivemos uma outra semana volátil nos mercados globais, com quedas nas bolsas. Com moedas se depreciando Frente ao dólar e com bastante Volatilidade diária E mesmo dentro do dia Realmente três questões ainda Continuam pressionando Os ativos uh, O primeiro é realmente uma correção De um excesso uh, De preços nos mercados Que tinha acumulado ao longo dos últimos Anos, então a gente continua Vendo todas as áreas que eram Mais caras, mais especulativas Do mercado, sofrendo as correções correções mais fortes. Por exemplo, as criptomoedas, as companhias pequenas que tinham ficado muito na moda dos investidores comprarem e muito das companhias de tecnologia que tinham ido super bem durante a pandemia. Isso realmente está sendo impulsionado pelo aumento de juros, do aumento de custo de capital e com isso a necessidade de pensar com mais cuidado no preço e no modelo de negócio uh, das companhias em qual investimos. A segunda grande preocupação aí é mais relacionada ao crescimento econômico e de onde vamos daqui para frente. Será que a economia global vai continuar crescendo bem? Será que vai ter recessão? Será que vai ter estagnação? E é aí que as coisas continuam bem agora, mas ainda tem pouca visibilidade sobre aonde vamos. Por causa desse aumento de juros no mundo, devido a alta inflação, por causa do aumento dos preços das matérias-primas relacionados à guerra da Ucrânia, preços ainda continuam elevados e relacionado à volta de confinamentos na China por causa de sua estratégia zero à pandemia, que continua ainda por mais uma semana. A grande notícia ah, da semana passada foi realmente ah, ao redor dessa preocupação relacionada aos juros devido à inflação alta. Vimos a inflação americana em abril desacelerando um pouco versus março, ano contra ano, com a inflação cheia, 8,3%, um pouquinho menos dos 8,5% de março, e o núcleo da inflação desacelerando para 6,2% versus 6,5%. Porém, os aumentos mensais ainda continuam elevados por causa dos preços de alimentos, serviços, especialmente os preços de aluguel. Com isso, é possível que tocamos um pico na inflação, porém, ela está desacelerando bem devagar. Precisamos esperar mais alguns meses para ver se vemos uma desaceleração mais importante e isso deveria eventualmente acalmar as preocupações sobre aumento dos juros e crescimento econômico, mas ainda não. Com isso, a expectativa do mercado ainda é de elevação de juros em junho e julho pelo Federal Reserve, de um ritmo de 50 pontos base. Essa semana, a grande notícia virá provavelmente da China, com seus dados de abril, vendas no varejo, produção industrial, que devem mostrar uma forte desaceleração por causa de muitos confinamentos no mês de abril. Aí que muita atenção vai ser voltada para se vemos uma reabertura na cidade importante de Shanghai essa semana, agora que os casos começaram a cair de uma maneira mais consistente. Bom, vamos ver o que temos essa semana, a volatilidade pode continuar um pouco alta ainda, até que tenhamos um pouco mais de visibilidade sobre os preços das ações e também o crescimento econômico daqui para frente.
0: Hora de agenda. Agora eu compartilho alguns dos dados que os nossos economistas vão acompanhar na semana. O Banco Central divulga nessa segunda-feira os dados do setor público consolidado de março. A gente espera um resultado primário positivo, em linha com o nosso cenário de um superávit de 0,5% do PIB para esse ano. No dia 17, na terça, o Departamento de Comércio americano publica os dados de vendas no varejo de abril. A gente espera que os números continuem fortes no varejo dos Estados Unidos. Isso em razão dos estímulos dados anteriormente, que acabam mantendo a demanda aquecida por lá. E no dia 19, na quinta, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos Estados Unidos publica os dados de abril relacionados a vendas de casas usadas, um dado sempre importante de acompanhar. A expectativa em relação ao mercado imobiliário americano é de que as vendas desacelerem depois de terem se mantido fortes desde meados de 2020. Mas mesmo com a desaceleração, o setor continua aquecido e os preços das casas seguem altos. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que o episódio de hoje tenha ajudado você a entender um pouco melhor os fatos econômicos do Brasil e do mundo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe MEC. Uma boa semana para você e até a próxima!